0: Nachtschicht im Geschenkeladen Nachtschicht im Nanonana Tobi scrollt nach unten und entdeckt auf die Schnelle keinen Haken. Gibt Schlimmeres, murmelt er vor sich hin und kopiert die E-Mail-Adresse. Er kann sich zwar nicht genau vorstellen, was nachts in einem Geschenkeladen groß zu erledigen sei, aber das ist ja nicht sein Problem. Sein Problem ist, dass am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist und dass er irgendwie sein Studium finanzieren muss. Vater Staat und Mutter Bianca geben nichts dazu, also muss er wohl oder übel selbst in die Puschen kommen. Und 15 Euro pro Stunde im Rahmen einer achtstündigen Schicht klingt jetzt erstmal nicht so verkehrt. Außerdem, nun ja, mag er Geschenke. Zwar nicht so sehr, wenn sie nicht für ihn bestimmt sind, aber es wird sich schon alles irgendwie fügen. Zur ersten Schicht erscheint Toby besoffen. Konnte ja keiner ahnen, dass der alte Kumpel seiner Freundin Jenny auftauchen würde, und Tobi natürlich bis zur Sperrstunde bleiben musste, um sicherzugehen, dass zwischen den beiden nichts läuft. Punkt 1 Uhr steht er im Einkaufszentrum vor der verschlossenen Ladentür und betätigt die Klingel, wie es ihm per Mail mitgeteilt wurde. Da niemand reagiert, presst er seine Nase an das Schaufenster und wirft einen Blick auf die abgedunkelte Verkaufsfläche des Ladens. So richtig ist natürlich nichts zu erkennen. Nur das beleuchtete Schild für den Notausgang... »Wirft einen müden Schein auf das umliegende Mobiliar. Aber dort, zwischen zwei Regalreihen, meint Tobi so etwas wie einen schwarzen Umriss auszumachen.« »Der kommt doch von einem Menschen, oder?« fragt sich Tobi leicht verwirrt. »Doch warum rührt sich der Mensch nicht von der Stelle?« »Zumal Tobi ja geklingelt hat. Müsste er oder sie oder wer auch immer nicht wissen, dass sich der neue Mitarbeiter für die Nachtschicht angekündigt hat?« was, wenn es kein Mensch ist? Vielleicht ist es ja ein Pappaufsteller oder, naja, eine Gummipuppe. Wer weiß, was die hier so alles verkaufen. Obwohl Gummipuppe, der würde in einem Laden für liebgemeinte Aufmerksamkeiten schon sowas. Da geht das Licht an. Der Raum wird Deckenlampe für Deckenlampe getaucht in Helligkeit. Und so auch der schwarze Umriss zwischen den Regalen der sich als alter Mann im Plaumann entpuppt. Der Hausmeister, der noch ein paar Sekunden an jenem beliebig erscheinenden Ort verharrt, im Nichtstun begriffen, einfach so vor sich hinstarrend, bis er schließlich Anstalten macht, einen Schritt vor den anderen zu tun. Und zwar buchstäblich, als sei er selbst vergessen nur auf sein physisches Vorankommen fokussiert. Tut er ganz langsam einen Schritt vor den anderen, hebt ein Knie unnatürlich weit hoch, kommt mit einer Schuhspitze auf dem Boden auf, rollt die Ferse ab, hebt das andere Knie hoch und so weiter. Tobi fragt sich, was das soll und klopft an die Scheibe. Da schreckt der Hausmeister zusammen, schaut auf und begibt sich schließlich in konventioneller Schrittgeschwindigkeit zur Ladentür. Als die Tür aufgeht, schreckt wiederum Tobi zusammen. Nicht nur, dass der Kopf des Alten von vereinzelten weißlichen Haarfetzen übersät ist, was einen kränklichen Eindruck hinterlässt. Auch schaut er irgendwie ganz knapp an Tobi vorbei. Er registriert ihn zwar und reicht ihm die faltige Hand, aber es ist, als wäre er nicht in der Lage, ihn richtig in Augenschein zu nehmen. Da er schließlich den Mund öffnet und eine gewaltige Zahnlücke im Unterkiefer offenbart, schlägt Tobi ein fauliger Geruch entgegen. Da
1: bist du ja, sagt der Alte mit
0: seltsam krächzender Stimme. Tobi ist zwar vom Bier benebelt, doch kann ihn das nicht über die Wahrhaftigkeit dieser absurden Situation hinwegtäuschen, der er sich eigentlich am liebsten sofort entzogen hätte. Doch fügt der Hausmeister mit freundlichem Ton hinzu, ich hab da was für dich. Komm! Tobi braucht die Kohle, was soll er machen? Und worüber soll er sich eigentlich beschweren? Läuft doch alles wie erwartet. Er wurde zum vereinbarten Termin empfangen und erhält nun eine Einführung in seinen Tätigkeitsbereich. Ist doch klasse. Soweit er die Mail richtig verstanden hat, ist er dann auch bis 7 Uhr morgens allein im Geschäft. Kein Hausmeister, kein Mundgeruch. Kein widernatürliches Heben und Senken von Knien. Da kann er in aller Ruhe Podcast hören und sich den paar simplen Handgriffen im Rahmen seiner Stellenbeschreibung widmen. Doch als Tobi dem Alten in sein spärlich beleuchtetes Büro folgte, hatte er noch nicht den Hauch einer Ahnung, in welch absurdem Ausmaß Erwartung und Realität auseinanderklaffen würden.
1: Wahrlich formidabel, sagt der Hausmeister und kramt in einer Schreibtischschublade dass du dich bereit erklärt hast, diese Aufgabe zu übernehmen. Aber sei hiermit ausdrücklichst gewarnt. Es gibt da ein paar Regeln, an die du dich zu halten hast.
0: Tobi muss an das Bier denken, das er intus hat und den damit einhergehenden Alkoholgeruch. Ich... es tut mir... stammelt er, während der Alte offenbar fündig wird. Das war eine Ausnahme, weil kommt nicht wieder. Hier ist eine Liste, fällt der Hausmeister ihm ins Wort,
1: auf der alles en detail vermerkt wurde. Du hast nichts weiter zu tun, als sie genauestens zu befolgen. Dann wird er das Interesse verlieren.
0: Wie aus dem Nichts brustet der Alte los, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ein Lachen, das verschiedene Stadien durchläuft, von quietschell und losgelöst über dunkel und unsicher bis hin zu weinerlich verschreckt. Tobi weiß nicht, was ihn mehr beunruhigt: dieser unangebrachte Spontanausbruch einer Lache oder die Tatsache, dass der Hausmeister von einem Er sprach, der ein sogenanntes Interesse verlieren würde. Wer soll dieser Er bitte sein? Der Abteilungsleiter? Der CEO der Ladenkette. Warum Interesse verlieren? Das müsste ja voraussetzen, dass jemand bereits Interesse an ihm habe, sonst könne er es ja nicht verlieren. Aber Tobi wüsste nicht, wer in Gottes Namen das sein soll. Klar, jemand hatte offensichtlich Interesse daran, dass die Stelle besetzt und der Job bestenfalls zufriedenstellend erledigt wird. Aber würde man das nicht anders formulieren? Und wenn dieser jemand dann sein Interesse verlöre, hieße das dann, dass Tobi nicht mehr gebraucht würde? Dann würde er das Interesse verlieren. Irgendwie klang das ja auch ein bisschen nach amorösen Übergriffen am Arbeitsplatz. Und dann diese Lache. Das passt doch alles nicht zusammen. Ich, ähm, alles in Ordnung? Fragt Tobi. Er entscheidet sich dafür, seine Unsicherheit wegzudrängen und sich besorgt zu zeigen. Oh, ja. Sagt der Alte und reicht ihm die Liste mit den Regeln.
1: Heu, Schnupfen. Sie wissen schon zu dieser Jahreszeit?
0: Während er weiterhin die Hand ausgestreckt hält, neigt er Tobi den Rücken zu und wischt sich mit der anderen Hand über das Gesicht. Tobi nimmt die Liste entgegen und erneuert seine Frage. Ist wirklich alles in Ordnung?
1: Sag dich doch!
0: Entgegnet der Hausmeister etwas angesäuert.
1: Zu so später Stunde kann man schon mal die Nerven verlieren. Sie kommen klar.
0: Damit geht der Alte zur Ladentür, tritt raus und knallt sie zu. Dann öffnet er sie noch einmal, knallt sie zu, öffnet sie und knallt sie ein letztes Mal zu. Auf Zehenspitzen entschwindet er in die Dunkelheit des Einkaufszentrums. Tobi schüttelt sich vor Unbehagen und schlägt sich mit der flachen Hand gegen den Kopf, als wolle er den Spuk da oben vertreiben. Dann klettert er das Papier und beginnt zu lesen. Regeln zum Überstehen der Nachtschicht Regel 1 Erwählen Sie am Anfang jeder Schicht einen Geschenkartikel aus dem Sortiment, der einen Preis von 15 Euro nicht übersteigt. Platzieren Sie diesen bis spätestens 1.25 Uhr hinter dem roten Vorhang in der Abstellkammer. Regel 2 Wenn das Ladenlicht erlischt, haben Sie genau 10 Sekunden Zeit, es wieder anzuknipsen. Sollte Ihnen das nicht gelingen... Verharren Sie an Ort und Stelle und geben Sie keinen Mucks von sich. Er wird versuchen, Sie aus der Fassung zu bringen. Bleiben Sie cool, bis das Licht wieder angeht. Regel 3 Machen Sie sauber, und zwar gründlich. Verrücken Sie Regale und Schränke, um verdeckte Areale offenzulegen. Widmen Sie sich Ritzen und Löchern. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Bereich hinter dem roten Vorhang. Sie werden sehen, warum. Regel 4. Sollte sich jemand Zutritt zum Laden verschaffen wollen, den Sie zu kennen glauben, reagieren Sie unter keinen Umständen auf diese Anfrage. Regel 5. Rufen Sie sich in Erinnerung, wie oft der Hausmeister die Ladentür zugeknallt hat. Was einmal... Kontrollieren Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum aller betreffenden Artikel und legen Sie alle Abgelaufenen hinter den roten Vorhang. War es zweimal. Schneiden Sie sich beide Ringfinger ab und legen Sie diese hinter den roten Vorhang. War es dreimal. Rechnen Sie mit dem Tod. Viel Glück. Wie jetzt mit dem Tod? Sagt Tobi laut vor sich her. Was ist denn das für eine gequirlte Scheiße? Der versucht sich in einem Lachen, das ihm allerdings im Halse stecken bleibt. Schon möglich, dass das Ganze ein großer Spaß ist. Ein Scherzartikel. Gibt dir sicher sowieso eine eigene Abteilung dafür. Andererseits war der Alte ihm echt nicht ganz geheuer. Was, wenn er irgendwie verrückt ist? Wenn da doch was dran ist? Und wer zum Teufel ist immer dieser Er? Tobi beschließt, seinen Nanunana-Ansprechpartner anzurufen der ihn im Rahmen der Bewerbungsphase betreut hat. »Sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an«, lässt eine weibliche Konservenstimme verlauten. »Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.« »Scheiße, hätte ich mir ja denken können«, flucht Tobi. »Na schön, wie ist die Faktenlage?« »Du trittst den Job an, so ein werder Typ im Blaumann taucht auf und übergibt dir einen ominösen Zettel.« auf dem stehen fünf Regeln, mit gewöhnlichen Aufgaben wie Saubermachen oder Regale einräumen. Aber auch so Sachen wie Finger abschneiden und Tod. Wahrscheinlich erlaubt sich hier wirklich jemand einfach einen Spaß oder will dankbarerweise etwas Pep in diesen stinklangweiligen Job bringen. Tobi hält einen Moment inne. Sei drum, kann ja nicht schaden, einfach mal mitzuspielen. Er geht den Zettel noch einmal von vorne bis hinten durch. So schwer kann das ja auch gar nicht sein... Diesen roten Vorhang will ich mir sowieso als erstes vorknöpfen, von dem ist ständig die Rede. Da kann ich ja auch gleich irgendeinen Krimskrams hin mitnehmen. Tobi schaut an die Decke. Das Licht sieht mir stabil aus. Aber gut, Schalter sind lokalisiert. Zur Not habe ich mein Handylicht. Regel 3, naja, Saubermachen machen hatte ich eh auf dem Schirm, klar, klar, klar. Und besuchen wird mich keiner, nicht um diese Uhrzeit. Das ist ja völlig hanebüchen. Genau wie Regel 5. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Finger abschneiden ist schon eine Hausnummer. Das ist so ein bisschen die Grenze des guten Geschmacks. Aber hey, der Typ hat ganz klar dreimal die Tür zugeknallt. Also, naja, hoffen wir das Beste. Tobi macht sich an die Arbeit. Er schnappt sich eine goldene Winkelkatze, die den Mittelfinger zeigt, und begibt sich in die Abstellkammer. Ein seltsamer Geruch, den er nicht ganz zuordnen kann, schlägt ihm in die Nase. Tatsächlich befindet sich neben dem Regal mit dem Putzzeug ein Regal, das mit einem roten Vorhang verhangen ist. Toby hält inne und starrt auf den sich wellenden Stoff. Er merkt, dass er doch nicht so cool ist, wie er sich vorgenommen hat zu sein. Dann aber ruft er sich in Erinnerung, dass das doch nur ein stinknormaler Job in einer beliebten Ladenkette ist. Sein Bewerbungsgespräch verlief super, er hatte mit echten, vertrauenserweckenden Mitarbeitern gesprochen. Naja, bis auf den Hausmeister vielleicht. Und wenn schon, der spinnt doch. Den müssen die mal aussortieren. Ist vielleicht der senile Opa vom Abteilungsleiter, wer weiß. Außerdem, wer wird denn schon so blöd sein, sich irgendwelche Finger abzuschneiden, wenn. Nee, ist doch eh alles Quatsch. Komm jetzt, Tobi, reiß dich zusammen. Tobi atmet tief durch und schiebt den Vorhang zur Seite. Und was sieht er? Nichts. Außer stapelweise Klopapier und ein paar Aufbewahrungsboxen mit diversem Krimskrams. Und recht prominent, eine freie Fläche, die wieder für gemacht scheint, dort etwas abzulegen. Tobi platziert die Winkelkatze, zieht den Vorhang wieder zu, schnappt sich das Putzzeug und verlässt die Kammer. Na schön, das war easy, denkt er sich. Dann wollen wir den Laden doch mal auf Vordermann bringen. Da der Eingangsbereich bei Kundinnen und Kunden als erstes ins Auge fällt, beginnt er dort. Sauber machen ist nicht gerade seine Lieblingsbeschäftigung. Aber da Tobi in seinem Mietvertrag dazu verpflichtet ist, alle zwei Wochen das Treppenhaus vor seiner Wohnung zu schrubben, stellt er sich gar nicht mal so schlecht an. Als er beim Regal mit den Kerzen angekommen ist, geht das Licht aus. Im kompletten Laden. Alles schwarz. Doch Tobi ist vorbereitet. Er zückt sein Handy, leuchtet in Richtung Kassenbereich, entdeckt den Schalter und betätigt ihn. Das Ladenlicht geht wieder an. Nichts passiert, alles gut. Gefühlt hat Tobi keine fünf Sekunden für die Aktion gebraucht, aber die Verkaufsfläche ist groß und nicht alle Schalter sind in unmittelbarer Reichweite. Wie der Zufall es so will, entdeckt er neben der Kasse ein Regal mit Stickern, in allen Farben und Formen. Darunter auch Sternenhimmelssticker, die im Dunkeln leuchten. Perfekt, denkt sich Tobi und bedeckt jeden einzelnen Schalter im Laden mit zahlreichen kleinen und großen Sternchen. Vielleicht würde er beim nächsten Mal sogar ohne Handylicht auskommen. Würde er nicht. Als das Licht erneut ausgeht, sieht er Sternchen und setzt zum Sprint an, stolpert aber über den Wassereimer und knallt mit dem Kopf an ein Regal. Nicht so schlimm, dass es ihn ausgenockt hätte, aber dennoch fuck. Tobi befindet sich in der Waagerechten, hält sich den Kopf und weiß, dass das mit den zehn Sekunden gelaufen ist. Vor Schmerz verzieht er das Gesicht, ist aber sichtlich bemüht, Regel 2 zu befolgen und keinen Laut von sich zu geben. Was schwerer ist als gedacht, denn hat das ganz schön gescheppert im Oberstübchen. Zudem ist er mit dem Knie komisch aufgekommen in dem nun ebenfalls der Schmerz einsetzt. Doch kein Problem, Ruhe bewahren, wird sich schon alles finden. Da ertönt plötzlich ein Geräusch aus dem Lager. Eine Art dumpfer Knall, als wäre etwas auf den Boden gefallen. Tobi zuckt merklich zusammen und presst eine Hand auf seinen Mund. War jetzt wirklich etwas hier? Oder hatte die Winkelkatze irgendwie von selbst zu winken begonnen und sich aufs Parkett buxiert? Keine Ahnung, wie diese Dinger funktionieren, konnte doch sein. Vorlacht. Dringt plötzlich eine Stimme an sein Ohr. Eine behäbige, tiefe Stimme, von der Tobi nicht sicher ist, ob sie vom Lager herrührte oder direkt neben ihm war. Sie war wie zweigeteilt als würde sie gleichzeitig auf verschiedenen Frequenzen laufen. Tobi gefriert das Blut in den Adern. Was zur Hölle war das? Wie jetzt? Er schallt die Stimme erneut. Toby dem Tod. Tobi ist fassungslos. Die ganze Scheiße stimmt. Der Hausmeister spielte ihm keinen Streich. Die Regeln sind echt. Diese Stimme. Sowas konnte niemand schauspielern. Kein menschliches Wesen. Die Stimme war hier und sie war dort und... Perfect. Jetzt war sie nur noch hier. Ganz in der Nähe. Über ihm. Neben ihm. Das ist nicht klar auszumachen. Sie ist einfach da. Diese Stimme. Und jetzt doch eine wieder natürliche Präsenz, die Tobi bis in die Haarspitzen zu spüren glaubt. Dieses kehlige Röcheln, das wie vorwärts rollt und wieder zurück. Vorwärts, zurück. Vorwärts, zurück. In einem bedrohlich gleichmäßigen Rhythmus, als stecke System dahinter. Überlegene Beständigkeit. Plötzlich spürt Tobi einen Tropfen auf seiner Stirn, lauwarm, schleimig, der sich mit seinem Schweiß vermischt, langsam zwischen den Augen hindurchläuft. Über seine Nase und noch ein Tropfen und noch einer. Alles Sirenen eines Polizeiautos. In Walkie-Talkie-Qualität aus der Ecke mit den Spielwaren. Daraufhin ertönt eine Art quietschiges Knurren. So als würde man eine alte knarrende Tür vorsichtig aufdrücken, die aber irgendwie auch lebendig ist. Plötzlich hört es auf zu tropfen. Tobi spürt, wie die Präsenz langsam weicht. Das Röcheln schwindet. Die Sirenen des Polizeiautos verklingen und das Licht geht wieder an. Tobi beugt sich über das Waschbecken und wischt sich den Fladen aus dem Gesicht. »Scheiße, Scheiße«, flucht er leise vor sich hin und betrachtet sich im Spiegel. Seine Augen sind gehäutet. Er begreift in ernster Lage aber nicht, was zur Hölle hier los ist. Das ist allerdings jetzt zweitrangig. Jetzt zählt nur eins diese beschissenen Regeln so penibel wie irgend möglich zu befolgen und diese scheiß Nachtschicht zu überstehen. Klar, Tobi denkt auch kurz an Flucht, verwirft den Gedanken aber schnell, denn diese Regeln scheinen von irgendeiner höheren Macht auszugehen und er will nicht wissen, was passiert, wenn er aus diesem System der Wechselwirkung zwischen Aufgabenstellung und Aufgabenbefolgung ausbricht. Tobi steht vor dem Spiegel, haut sich mit der flachen Hand gegen die Wange, atmet tief durch und geht zum gründlichen Teil der Reinigung über. Als Tobi eine Vitrine mit Vasen verschiebt, kommt ein Büschel Haare zum Vorschein. Menschliche Haare, ölige, lange, menschliche Haare, an deren Ansatz Blut und Hautfetzen kleben. Perplex lässt er die einstige Frisur fallen, schüttelt sich, beißt dann aber die Zähne zusammen und fegt den Büschel in die Kehrschaufel. Bis auf ein paar eingetrocknete Blutspuren unter den Regalen, deren Existenz Tobi schrubbenderweise zu verdrängen versucht, gibt es im Verkaufsbereich keine weiteren Auffälligkeiten. Umso mehr jedoch im Lager. Als er das klemmende Schubfach einer alten Registrierkasse aufschnippen lässt, schwappt ihm ein ganzer Schwall Blut entgegen, findet den Weg auf seinen Schoß. Tobi aber tut so, als sei das nicht geschehen. Er entnimmt das Schubfach, schüttet es über dem Waschbecken aus und säubert es. Gründlich. Als er die hölzernen Paletten mit der Neuware entstaubt, entdeckt er zwischen zwei Stapeln an der Wand dahinter diverse kleine Löcher. Keine Ahnung, wozu die gut sind, denkt Tobi. Aber gründlich ist gründlich. Und so zwängt er sich zwischen den Paletten hindurch, um die Löcher näher zu betrachten. Er mahnt sich dann aber, dass das nicht gründlich genug ist. Also schiebt er die Paletten auseinander und legt die ganze Wand frei, damit ihm auch wirklich nichts entgeht. Und tatsächlich, da ist etwas. Denn hört es hier hinter den Paletten mit den Löchern nicht auf. Im Gegenteil. Hier tummeln sie sich in umso größerer Zahl, in unterschiedlichen Durchmessern. Und da, in einer der kleineren Aushöhlungen glitzert etwas. Tobi geht näher heran und macht eine Art glitschigen, rosafarbenen Zipfel aus. Etwas Fleischiges das aus dem Loch herauslugt und Tobi das Gefühl gibt, dass da noch mehr ist. Also schnappt er sich aus dem Verkaufsbereich eine Kuchenzange, zupft an diesem nassen Nippel und fördert ein nicht enden wollendes Gedärm zutage, das Meter für Meter hervorquillt und geräuschvoll auf den Boden klatscht. Nachdem sich Tobi zweimal übergeben hat, beendet er sein Werk im Lager, und ist nun bei der Abstellkammer angelangt. Na klar, da war ja noch der rote Vorhang. Aber Tobi fühlt sich gewappnet. Im ist das Schlimmste doch gewiss schon überstanden. So einen Darm kann nun wirklich nichts mehr toppen. Los, dann zeigt mir halt die paar Finger, denkt sich Tobi, schiebt den Vorhang beiseite. Und klar, als er die Situation genauer überblickt, schimmert es rot in einem der milchigen Aufbewahrungsboxen, und Tada! wie könnte es anders sein? Wimmelt sie nur so von abgetrennten Fingern und... Scheiße, Alter! ruft Tobi laut aus. Nicht nur Ringfinger, wie in den Regeln eingefordert, sondern auch Daumen, kleine und große Zehen und... Was ist denn das? Tobi klappt die Box hastig wieder zu. Ist ja auch nicht mehr sein Zuständigkeitsbereich und lässt sich auch nicht wirklich säubern und schon gar nicht gründlich. Das ist halt einfach nur eine gottverdammte Sauerei, die in irgendeinem verdrehten Hirn genauso soll, wie Tobi sie vorfindet. Also scheiß aufs Entsorgen, Säubern oder was auch immer, das steht so nicht in den Regeln, scheiße, scheiße, scheiße. Tobi hat sich ein bisschen hochgeschaukelt in all seiner Wut, Furcht und Verzweiflung. Ihm ist kurz schwarz vor Augen geworden. Doch jetzt ist er wieder voll da. Er bückt sich, um die Winke Katze vom Boden aufzuheben und entdeckt dabei unter dem Regal das Polizeiauto. Er beginnt, die Aufbewahrungsbox von außen zu reinigen. Den Bereich drumherum fährt mit den anderen Boxen fort. Und da klingelt es. Tobi schreckt zusammen. Wer sollte um diese Uhrzeit anrufen? Mit schlottrigen Knien geht er zurück zur Kasse im Verkaufsbereich und schnappt sich das Festnetztelefon. Kein Anruf in Abwesenheit. Dann die Türklingel, denkt sich Tobi und spät durch das Schaufenster in die abgedunkelte Halle des Einkaufszenters. Da ist niemand. Klingelstreich oder was? murmelt Tobi halb ängstlich, halb sarkastisch vor sich hin und verschwindet wieder in der Abstellkammer. Da klingelt es erneut. Scheiße, Alter! ruft Tobi laut aus und rennt in Richtung Ladentür. Und da vernimmt er die Stimme seiner Freundin Jenny. Tobi? hört er sie sagen. Dumpf von außerhalb. Bist du da? Sie klopft. Tobi ist sich unsicher. Das ist ganz klar ihre Stimme, aber... Was... Was willst du hier? Was ich hier will? Antwortet sie, gespielt empört. Na, dich besuchen. Komm schon, lass mich rein. Müsstest... Du nicht längst im Bett sein. Ich dachte, du musst morgen früh zum Zug. Wegen diesem Workshop. Für einen Moment herrscht Stille. Dann. Ah, das mit Marco ist nichts. Mach dir keine Gedanken. Ich will nur dich. Warum weicht sie aus, denkt Tobi und zögert. Komm schon, lass mich rein. Erneuert Jenny ihre Bitte. Woher weiß ich, dass du deine Freundin bin, weil ich dich liebe und da niemand anderes ist. Bitte, Tobi. Sie klopft zweimal, sanft. Tobi ist verwirrt. Er drückt ein Ohr gegen die Tür. Weißt du, beginnt Jenny wieder. Ihre Stimme nimmt einen verruchten Unterton an. Ich hab da was für dich. Das wird dir gefallen. Was hältst du davon, wenn wir deinen neuen Arbeitsplatz ein wenig einweihen, Tobi? Jenny, das halte ich für keine gute...
1: Ein bisschen Knickknack im Nanunana.
0: Jenny lacht. Sie weiß, dass Tobi Wortspiele liebt. Fast hat sie ihn.
1: Oh, nur ein
0: ganz kleines bisschen. Nein, sagt Tobi bestimmt. Bitte. Ich muss hier alles in Ordnung bringen. Wir reden morgen darüber, okay?
1: Tobi.
0: Kommt es jetzt von ihr? Behäbig und tiefer als zuvor. Tobi weicht von der Tür zurück. Dann klingt ihre Stimme wieder normal. Alles Quatsch. Komm jetzt, Tobi. Reiß dich zusammen. Was tut sie da? Was ist das? Hatte er vorher nicht genau das, was sie sagt, gedacht? Das konnte doch nicht... Toby, Sie wirkt aufgebracht. Wenn du nicht sofort die Tür öffnest, mache ich mit dir Schluss. Was? Ich... Marco hat einen ziemlich großen Penis, wusstest du das? Was? Warum? Wenn du mich nicht haben willst, rufe ich ihn an. Gleich jetzt. Ich bin mir sicher... Er würde mich reinlassen. Aber Jenny, das kannst du doch nicht. Ich kann nicht. Ich... Hier ist irgendwas ganz komisches am Laufen. Bitte, ich erzähle dir alles morgen. Vertrau mir einfach. Du musst jetzt bitte...
1: Ich vertraue nur mir selbst, du Heuchler.
0: Es ist vorbei. Und das Licht geht aus. Tobi kann nicht mehr. Was ist das für eine verdammte Scheiße? Das kann doch alles nicht wahr sein. Er rutscht mit dem Rücken an der Tür herunter und kauert sich am Boden zusammen. Ihm kommen die Tränen. Er hält sich beide Hände vors Gesicht und lässt fließen. Ganz leise. Die zehn Sekunden sind längst vorbei. Einen minimalen Schluchzer kann er nicht verbergen. Ein Schniefen auch nicht. Warm tropft es ihm vom Kinn. Doch nichts geschieht. Kein Knurren, kein Röcheln, keinen Schleim. Stattdessen geht das Licht wieder an. Einfach so. Tobi rappelt sich auf und reibt sich die verheulten Augen. Als er seine Umgebung wieder besser erkennen kann, entdeckt er einen Zettel auf dem Boden, der offenbar unter der Tür hindurchgeschoben wurde. Denn vorher war er noch nicht da. Das hätte Tobi mitbekommen. Er faltet ihn auseinander, dreht ihn um und beginnt zu lesen. Regeln zum Umgang mit dem Nachtschichtpersonal Regel 1 Zu Beginn jeder Nachtschicht steht dir ein Geschenk zu. Begib dich ab 1.30 Uhr in den Nexus, um es entgegenzunehmen. Findest du nichts vor, töte das Personal. Gefällt es dir nicht, Jage ihm einen Schrecken ein. Regel 2 Spiele mit der marternden Wechselwirkung zwischen Licht und Dunkel. Gelingt es dem Personal, das Licht innerhalb von zehn Sekunden wieder zu entfachen, ziehe dich zurück. Gelingt es ihm nicht und hört es nicht auf, es entfachen zu wollen, töte es. Gelingt es ihm nicht und verharrt es still an Ort und Stelle, jage ihm einen Schrecken ein. Regel 3. Lies die Gedanken des Personals. Erörtere Charakterzüge, Stärken, Schwächen, Begierden und welche Person ihm am nächsten steht. Analysiere deren Beziehung zueinander. Das wappnet dich für Regel 4. Regel 4. Imitiere die dem Personal nahestehende Person. Bediene dich deines neu erworbenen Wissens und bringe das Personal dazu, zu glauben, du seist real. Gelingt es dir, töte es. Regel 5 Solltest du im Nexus abgelaufene Artikel vorfinden, töte das Personal. Solltest du im Nexus abgetrennte Ringfinger vorfinden, jage ihm einen Schrecken ein. Trifft beides nicht zu, töte es. Allerdings nur dann, wenn es nicht damit rechnet. Solange es damit rechnet, ist es gegen Angriffe jeder Art immun. Tobi braucht einen Moment, um zu realisieren, was er da gerade gelesen hat. Was für eine kranke Scheiße. Konnte es wirklich sein, dass dieses Ding, das ihn die ganze Zeit terrorisierte, selbst nur irgendwelchen Regeln unterliegt? Wenn dem so ist, wer steht über dem Ganzen? Wer ist der Verfasser dieser Regeln? Vielleicht doch der Hausmeister. Aber natürlich, ruft Tobi laut aus. Er hatte schließlich genau dreimal die Tür zugeknallt und damit direkten Einfluss auf Tobis Schicksal genommen. Aber was viel wichtiger ist... Tobi vergleicht noch einmal beide Versionen von Regel 5. Auf dem einen Zettel steht War es dreimal, rechnen Sie mit dem Tod. Auf dem anderen steht... Solange das Personal damit rechnet, dass es getötet wird, ist es gegen Angriffe jeder Art immun. Müsste das im Umkehrschluss nicht heißen, denkt Tobi laut nach, dass ich gerettet bin? Weil spätestens jetzt, mit Kenntnis dieses Zettels, rechne ich ja mit meinem Tod. Ihn durchzuckt ein Hoffnungsschimmer, was ihn beinahe euphorisch klingen lässt. Gut, jetzt gilt es also zu jeder Zeit mit meinem Tod durch dieses Ding zu rechnen. Lass dich nicht überraschen, Tobi. Hinter jeder Ecke könnte der Tod lauern. Wiege dich nicht in Sicherheit. Wenn du also da vorn zur Ladentür rausgehst, glaube fest daran, dass es dich vorher noch erwischt. Denke an Flucht, aber denke nicht an eine erfolgreiche Flucht. Ja, so müsste es gehen. Tobi steuert entschlossen auf die Tür zu, hält dann aber mit der Hand am Knauf inne. Ein Gedanke durchzuckt ihn gab es nicht einen Widerspruch zwischen der Hoffnung fliehen zu können und der Ahnung, dass er sterben würde, wenn er diese Hoffnung aufrechterhielt. Das hieße ja, er müsse gleichzeitig an seinen Tod glauben und nicht dran glauben. Wenn er nicht dran glaubte, müsse er sterben. Wenn er dran glaubte, würde er überleben, bliebe aber in dem ständigen Glauben gefangen, jederzeit sterben zu können. Verdammt, diese ganze Scheiße machte Tobi einen gehörigen Knoten ins Hirn. Verstörter als je zuvor, hängt er mit der Hand am Knauf und weiß nicht, was er tun soll. Müde wirft er einen Blick auf die Uhr. 6.56 Uhr. Das bedeutet, wenn er dem ursprünglichen Briefing seines neuen Arbeitgebers Glauben schenken mochte, würde in wenigen Minuten eine Mitarbeiterin ihre Schicht antreten. Madeleine, wenn er sich recht erinnerte. Er verharrt vor der Tür, wartend auf einen Impuls von außen, auf etwas, das ihn aus dieser Zwickmühle erlöse. Tatsächlich, genau 7.03 Uhr knattert ein Schlüssel im Schloss und die Tür geht auf. Eine junge Dame steht vor ihm. Sie hat ein Mondgesicht und ein freundliches Lächeln. Guten Morgen, sagt die Dame. Du musst Tobi sein. Ich bin Madeleine. Sie hält ihm die Hand hin. Tobi starrt sie ungläubig an. Alles in Ordnung, fragt Madeleine und zieht ihre Hand lächelnd zurück. War bestimmt eine lange Nacht. Dürfte ich kurz? Tobi hat nicht bemerkt, dass er den Eingang blockiert. Er weicht zur Seite, sodass Madeleine passieren kann. Du bist... echt... oder? stammelt Tobi. Er verfolgt mit dem Blick die junge Frau, die rüber zur Kasse läuft und ihre Sachen ablegt. Echt spät dran, das kannst du laut sagen... Normalerweise sollen wir ein paar Minuten vor sieben anpeilen, um dann wirklich auch pünktlich anfangen zu können. Ach so, entgegnet Tobi unsicher. Na, wie war dein erster Arbeitstag? fragt Madeleine. Alles tippitoppi? Sie wirkt irgendwie quietschvergnügt, aufrichtig. Tobi lehnt apathisch an der Ladentür, während Madeleine ihren Arbeitsplatz einrichtet. Du bist nicht gerade auf den Mund gefallen, oder? Sie. Ich, äh. Tobi zittert. Dann bricht es aus ihm heraus. Um ehrlich zu sein, was für eine kranke Scheiße geht hier vor sich? Was sind das für perfide Regeln? Wer hat sich das alles ausgedacht? Das ist doch krank. Madeleine schaut ihn erschrocken an. Was. was für Regeln? Was meinst du? Na, die Regeln. Den Zettel, den mir der Hausmeister gegeben hat. Zu Beginn meiner Schicht. Und dann die für dieses Wesen. Ich kann dir nicht... Herr Jablonski, was für Regeln? Die hier. Tobi gibt dir den Zettel. Madeleine schaut besorgt zu Tobi und liest. Was? Ich verstehe nicht. Das ist ein Kassenbon. Eine winkelkatze Modell Stinkefinger, ein 200er-Set Leuchtsterne. Ein Polizeiauto Land Rover? Das muss ein Kunde hier... Was? fährt Tobi scharf dazwischen und entreißt Madeleine den Zettel. Sie hat recht. Das ist ein stinknormaler Kassenbon. Tobi brummt der Schädel. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ist alles in Ordnung, Tobi? erneuert Madeleine ihre Frage. Doch da ist Tobi schon auf dem Weg zur Abstellkammer. Als er eintritt und den roten Vorhang erblickt, beginnt es in seinen Ohren zu fiepen. Unterschwellig, aber penetrant, als stünde das Geräusch in einer Verbindung zu diesem Ort, schwillt es an, je mehr er sich dem Vorhang nähert. Toby zuckt zurück, doch Tobi muss es jetzt wissen. Er reißt den Vorhang beiseite und... Nichts. Diesmal wirklich nichts. Es dröhnt in seinen Ohren, als er die Aufbewahrungsbox öffnet. Doch da ist nichts. Kein Blut, keine Finger, keine Zehen, kein was auch immer das war. Nichts. Tobi schaut hoch in das obere Regal. Da steht die winke Katze und wackelt mit dem Stinkefinger. Tobi kann nicht mehr. Er rennt ins Bad und setzt sich mit angezogener Hose auf die Brille. Das Fiepen verklingt. Scheiße, was ist nur mit dir los? Denkt Toby und zweifelt an seinem Verstand. Doch die Auseinandersetzung mit seiner Wahrnehmung musste warten. Als erstes musste er hier unbedingt raus. Madeleine hatte ohnehin schon bemerkt, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Sicher lässt sie ihn gehen, wenn er sagt, dass er sich krank fühlt. Groß vorspielen musste er ja nichts. Und wenn er durch die Aktion seinen Job verlor, draufgeschissen. er musste hier raus. Raus aus diesem verfluchten Geschenkeladen. Nanunana, dieser Name schon. Nanunana, 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 Nanunana. Nanunana. Tobi prappelt ihn in unterschiedlichen Betonungen vor sich hin. Schluss jetzt! Er ermahnt sich selbst. Er steht auf, klatscht sich vor dem Spiegel Wasser ins Gesicht, trocknet sich ab, versucht zivilisiert zu wirken, als er die Klinke zum Verkaufsbereich runterdrückt und kann seinen Augen nicht trauen, als er sieht, wie sich Madeleine an der Kasse mit seiner Freundin Jenny unterhält. Tobi! Jenny klingt ihm wohlgesonnen, als sie ihm von Weitem entgegenruft. Da bist du ja! Tobi tritt näher. Was, was machst du hier? Es ist sieben durch. Wolltest du nicht zum Zug? Ja, kommt sie ihm zuvor. Der ist ausgefallen und der nächste kommt erst in zwei Stunden. Der Workshop geht ja nur bis Mittag, also... Naja, da dachte ich mir, da ich jetzt eh schon in der Stadt bin, komme ich dich einfach an deinem neuen Arbeitsplatz besuchen. Sie klingt entspannt. Tobi weiß, wie wichtig ihr der Workshop war. So wichtig, dass sie sogar zu so unchristlichen Zeiten aus den Federn kommt. Tobi, du siehst nicht gut aus, sagt Jenny. Ist alles in Ordnung? »Ja«, Tobi versucht, mürrisch zu klingen. »Ich hatte nur eine harte Nacht.« Tobi weiß, dass Jenny weiß, dass er beschwipst zur Schicht erschienen ist. Natürlich sagt sie nichts. Tobi schaut in Richtung Madeleine. »Nein, wirklich«, hakt Jenny nach. »Du siehst echt gar nicht gut aus.« Sie fasst ihm an die Stirn. »Meine Güte, auf dir könnte man ja Spiegeleier braten.« Jenny grinst in Richtung Madeleine. Die lacht kurz auf. Madeleine, meinst du, es ist in Ordnung, wenn wir... Klar, gar kein Problem, sagt Madeleine. Ich meine, ich kenne ihn erst seit ein paar Minuten, aber... Ich habe auch schon gedacht, dass irgendwas nicht stimmt. Für mich ist das völlig fein, wenn Tobi heute mal eher Schluss macht. Auch wenn es seine erste Schicht ist. Er kann ja nichts dafür. Oh, du bist ein Schatz, sagt Jenny. Tobi zittert. Er steht neben seiner Freundin, die ihm sanft über den Rücken streicht. Kurz stört er sich daran, dass sie über ihn verhandeln wie über ein dösbadeliges Haustier und dabei noch zu Scherzen aufgelegt sind. Aber irgendwie tut diese Fürsorge ja auch gut. Nach all dem, was er die letzten Stunden durchgemacht hat. Jetzt einfach nur nach Hause, denkt sich Tobi. Einfach weg hier. Einfach hinlegen und schlafen. Lange schlafen. Dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Dank dir, Madeleine, knurrte er in Richtung seiner neuen Arbeitskollegin, als er den Schlüssel übergibt. Dann trabt der Jenny hinterher, die an der Tür auf ihn wartet und ihm die Hand hinhält. Toby greift danach und das Licht geht aus. Fuck. Epilog Zeitungsartikel vom 22. August 2023, zwei Tage nach dem tragischen Tod von Tobias. E. Im Zuge der Ermittlungen im Fall Tobias machte die örtliche Polizei einen ungewöhnlichen Fund. Im Mund des arg zugerichteten Opfers steckte ein zusammengeknüllter Zettel, der folgende Botschaft enthielt. Regeln für die Community. Begib dich im Podcatcher deines Vertrauens zum Podcast Creepypasta zum Einschlafen. Dort findest du den Urheber der Regeln, die Tobis Tod herbeigeführt haben. Bedanke dich in den Kommentaren für den Schlamassel, abonniere den Podcast und lass eine Bewertung da. Solltest du dich widersetzen, kommt der Algorithmus und frisst dich auf. Das muss er tun, um Regel zu befolgen. Sollte dieser sich widersetzen, explodiert das Internet. In diesem Fall gäbe es keine Creepypasta-Vertonungen mehr. Und die Menschen müssten wieder anfangen, selbst zu lesen. Und das wollen wir doch nicht, oder? Die Beamten sind über Medienberichten zufolge bei der Überprüfung des Beweismaterials auf einige höchst abgefahrene horror -Stories gestoßen, durch deren dauerhaften Konsum die Ermittlungen im Fall Tobias ins Stocken geraten sind. Wir gratulieren zu 100 Folgen Creepypasta zum Einschlafen und halten Sie über neue Erkenntnisse auf dem Laufenden.